0: Liverpool, Liverpool lada la, lada la, lada la, lada la. Hej, hej, och hallå och välkommen till Total Liverpools podd Andreas Hjälpigt, jag i vanlig ordning som sitter i ett eh, ganska trångt rum med vita, vägg, vita väggar, det låter som ett mentalsjukhus men så är det inte och jag sitter här <gård> tillsammans med Thomas Nygren God eftermiddag, eller god kväll, eller god morgon.
1: Ja, god kväll får vi nästan kalla det, tror jag.
0: Och på länk i vanlig ordning har vi Per Quist. God morgon, god kväll, god eftermiddag. God kväll. Mm. Eh, ja, mycket fotboll kommer att bli Såklart, det är ju Liverpool-podd Och vi kommer att prata naturligtvis om Liverpool Vi kommer att blicka tillbaka under kort tid Vad som har hänt Några frågetecken har ju hunnit dyka upp Under den här månaden sedan vi sist hördes Vi kommer att ha en, var är han nu? En talang, vi kommer att se tillbaka till en säsong Och vi kommer även att blicka framåt För till nästa gång Som vi kommer att höras igen I början av januari Så kommer det spela ett sju Hälsikes! massa matcher. Eh, snällt räknat kommer det vara på typ 11 och naturligtvis ska man ställa lite frågor om hur Liverpool är rustat att klara det och vilka är mer lämpare att svara på sådana frågor än Thomas Stigrin och Perqvist från hemsidan Total Liverpool och vi börjar väl igång med det här avsnittet direkt med att blinka tillbaka eh, och eh, sammanfattningsvis kan man säga att eh, sen vi hörde sist så var det ju strax före Manchester City-matchen. Eh, där vann Liverpool med 3-1 följt av en 2-1-seger mot eh, Crystal Palace. 1-1 hemma i Champions League. 2-1 hemma och mot Brighton och Thomas. Mm. Hur skulle du vilja sammanfatta den här månaden?
1: Ja, alltså det är ju tittar man på resultaten så ser det ju såklart fortsatt väldigt bra ut. Åtminstone i spelet Vi har ju tagit tre raka segrar här i Åtminstone två matcher som på förhand kändes ganska ovissa. Vi hade City hemma, ja, det, det är ju tufft. Crystal Palace borta, tufft. Brighton hemma i en sån här match, det ska vi ju bara vinna. Speciellt ett Brighton nu som är håller på och sätter en det som är lite mer offensivt. Så det ju upp, öppnade ju upp sig på ett annat sätt än vad vi är vanliga mot att spela mot de andra lagen i mitten eller på halvan. Men ja, som sagt, det, det har ju varit en bra månad. Även om det finns för en del i övrigt att önska i i spelet, eh, som vi säkert återkommer till eh, senare, men eh, spelmässigt har det, är det egentligen bara City-matchen som har sett riktigt, riktigt bra ut. Vi har ju haft problem att, att stänga matcherna både mot eh, Palace och, och Brighton och mot Napoli. så lyckades ju inte vinna och det gör ju att den här matchen mot Salzburg i nästa vecka kommer att bli mycket mer ångestladdad än vad den borde vara.
0: Ja, och tittar man i tabellen, Liverpool toppar ju fortfarande ganska klart åtta poäng för Leicester, 11 poäng för Manchester City Och Per, är ligan i hamn nu?
2: Nej, absolut inte Det skulle jag absolut inte våga ta ut i förskott För det finns ju väldigt många poäng fortfarande att spela om Och vi vet ju att Manchester City, de har faktiskt potentialen att vinna 10 15 raka matcher så att jag tar inte ut den.
0: Och eh, när man tittar på spelet så har det varit eh, på sista tiden eh, det har inte varit det här bländade spelet som du säger Thomas utan eh, det har varit en del ja, flyt stolpe in eh, stolpe in resultat. Är det ett styrkebesked skulle du säga eller är det ett svaghetstecken? Att
1: man vinner matchen så klart det är ju det är ju ett styrkebesked så klart någonstans säger ju det var inne på förut men du säger en hel del om Liksom tron som finns i det här laget på att de ska vinna matcherna. För som Crystal Palace, vi han ju knappt släppa in ett mål förrän vi tog ledningen igen. Så det finns ju ett väldigt bra självförtroende i det här laget. Samtidigt så är det ju så att för varje sån här tight match så kommer man ju närmare en poängförlust. Det är ju flera gånger som vi har avgjort ganska sent i matcherna. Och det är ju såklart kanske inte hållbart på sikt att vinna varje match med, med 2-1. Å andra sidan, vi har inte varit i fullt slag och ändå vunnit matcherna. När vi börjar tugga igång igen, när Sala hittar formen, när Filmin och Birit rappare, när vi lär oss att hålla nollan. Ja Då kommer vi att kunna ta segrarna lite mer behagligt. Så ja, det är klart man hade, ska det ska vara så här hela säsongen kommer man ju kanske inte vara må så bra. När säsongen är slut för det är ju påprestande för nerven, men det har ju bra hittills.
0: Och eh, många spelare har ju spelat bra eh, och för första gången på flera år när säsongen inleddes så känns det ju som att Liverpool hade hittat sitt mittbackspar i form av Joel Matip och eh, Van Dijk. Men nu så har Matip, precis i vanlig ordning får man väl nästan säga, gått sönder. Eh, hur stor påverkan har det haft skulle ni säga?
2: Jag tycker väl ändå att det har ju haft en viss påverkan för att han är ju säkrare och lugnare än Dejan Lovren som ju mestadels dels varit den som har spelat istället. Man får ju en bättre trygghet med Matip för Lovren har ju det här lite oförutsägbara att han kan vara irrationell och göra lite konstiga bedömningar och sådär. Men det är ju klart att Lovren har ju ändå spelat väldigt bra. Efter sin förmåga så att det har ju ändå inte påverkat så mycket som det kanske skulle göra, kunna göra. Men det hade ju onekligen varit väldigt kul också för Matip om man hade kunnat fått bygga vidare på den otroligt starka andra halvan av säsongen som man hade. För nu känns det ju, han kanske inte börjar om på ruta ett men det känns ju ändå som att han kommer ju behöva hitta formen när han kommer tillbaka. Han kommer ju inte vara i toppslag direkt. Och det är ju synd förstås för honom Och för laget
1: Sen så blir man ju lite orolig För det är ju inte första gången som man tippat på sig En skada Lite grann från ingenstans Och blir borta länge Jag har sett att räknat det på det där Och det är ju dryga 20 matcher som man har missat På grund av skada sedan han kom till Liverpool För några år sedan Och det är ju svårt för när man har ett mittbackspas Där så vill man ju kunna spela ihop dem under en längre tid Det har vi sett nu med men man tippar Van Dijk, när tippar var det skadefri hur, hur bra det kan bli men det blir väldigt ryckigt med Matip hela tiden han är frisk 10 matcher sedan han borta 5 och eh, frågan är om det här eh, om vi kan bygga med honom som ordinarie mittback över tid nu har han ju ett nyskrivet kontrakt så jag tycker han kommer ju bli kvar men frågan är om, om inte vi behöver kanske leta ett, ett annat alternativ framåt sommaren och har kvar Matip som som breddspelare för det är inte bra att han blir skadad hela tiden jag tycker tyck han är en fantastisk mittback men han är borta för ofta
0: Och eh, vad säger du Per? Är det kanske läge att se sig om efter en ny mittback eller hur, hur ska man hantera för man är ju samtidigt också Joe Gomes som eh, ja, men väntar på att få reguljärt med speltid även om man inte har Alls imponerat att han har fått chansen
2: Nej, alltså jag skulle väl inte Såga honom riktigt så hårt Han har ju också haft sin beskärda Del med skador Men det är ju klart att Gomes är ju en sån spelare som man kanske Hade väntat sig lite mer av Den här säsongen och Alla är väl egentligen ganska förvånade Över att han inte är Ordinarie nu när man är skadad, för jag tror att Om man hade frågat Supporterna inför säsongen Vem deras första val Hade varit bredvid van Dijk När eh, man typ frånvarande Så tror jag att nästan alla Hade svarat Joe Gomez Det beror ju delvis på att man är lite Traumatiserad med Lovren För mm. hans bravade för några år sedan Men ändå så det är ju lite oväntat Och jag skulle väl säga det att Dejan Lovren är väl Kanske den som förmodligen Kommer ryka ändå nästa sommar Det var ju på gång lite förra sommaren han har ju hunnit bli 30, fyller 31 under nästa sommar och kommer ju då ha ett år kvar på kontraktet. Så det vore ju ändå en ganska rimlig försäljning och kanske ersätta honom med någon yngre som inte har den här skadehistoriken och som kan växa in i det så att säga.
0: Men så får man också säga att eh, Dejan Lovren, att han har eh, faktiskt stärkt sina aktier. Han, kanske, han har inte försämrat sitt transfervärde. Eller?
1: Nej det har ju verkligen inte gjort. Tycker jag han har ju varit väldigt bra sedan han, sedan han kom in nu. Och det är ju de flesta som spelar bredvid Van Dijk blir ju blir väldigt bra. Han är ett bra, det är bra bra liksom att höja värdet på spelarna och sätta dem bredvid Van Dijk så att de kan känna sig trygga. Och nu har ju faktiskt vissa matcher har ju lovaren nästan varit, han har nästan överglänst Van Dijk. Men det är ju också, säger vi kanske lite grann mycket krav man har på holländaren för han, ja, han har ju varit stort sett felfri. Nej men jag tycker att lovaren har gjort det bra. Men det är precis som här inne på, känslan var ju nästan att han inte ens skulle vara här längre. För jag tror ju att Klopp nästan såg om som första alternativ inför säsongen. Men det som han har visat upp hittills har ju inte varit så lovande. Sen har han mest fått spela ut position också. Han är ung, varit skadad. Det är klart han måste ju få tid. Men lite oroväckande kan jag tycka att utvecklingen är där.
2: Känslan var ju förra sommaren, om man ska tro på medierna, att Liverpool var väl egentligen beredda att sälja Lovren men det var ju italienska, notoriskt snåla italienska klubbar som försökte köpa honom som man lyckades inte komma överens till slut. För de, ja, de kom ju med skambud efter skambud och till slut vill de bara låna honom mm. liksom, tio års lån eller någonting. Nej men så att, det var ju det som var problemet egentligen. Mm. Det var ju inte så att Liverpool verkade hålla... Jättehårt i honom Men självklart kommer man ju inte att sälja januari nu när han Spelar match efter match mm.
0: Och när vi ändå är inne på Skador, Liverpool har ju varit Ganska skadefria under den här Säsongen men nu med, och med Matip Så påbörjade skadan eh, Shaqiri har också varit borta länge Med skada Klein också eh, Får man ändå säga Även om han kanske inte var tänkt till att vara kvar i klubben men blev långtidsskadad. Eh, och nu senast så fick eh, Fabinho kliva av planen skadad. Borta 6-8 veckor det är nog en prognos jag sett. Jag kan ha fel men en, en tid i alla fall och speciellt under den tiden Liverpool har väldigt många matcher framför sig. Den här skadan, vad eh, hur hårt slår det mot eh, Liverpool? Thomas.
1: Alltså det är ju såklart en jättetungt avbräck. Fabin. har ju snudd på var av var de bästa spelare den här säsongen. Han har ju tillfört någonting på mitt mittfältet som vi har saknat i evigheter. Så det kommer ju såklart att märkas. Det märktes redan mot Brighton att det fanns luckor mellan backlinje och försvar som vi inte hade sett på ett tag. Samtidigt så de flesta ligamatcherna i alla fall som vi har den kommande månaden är ju sådana här som ska vara ganska... Att överkomliga, vi ska kunna vinna de matcherna utan honom det är ju inte är väl kanske bara läster av topplagen som vi ställs mot. så det är klart att skulle han bli skadad så var det kanske inför de här matcherna som vi har råd av vara honom och vi har ganska många alternativ på mitten vi väntar ju på att Keita ska vakna vi har också Chamberlain som har kommit tillbaka och berättat för sig vi har med Vinaldum, vi har Henderson, vi har Milne som man vet kommer kunna gå in i ett bra jobb. Vi har Lalana. Så det finns ju många spelare som kan komma in. Men det känns ju inte bra att Fabin är borta. Det, kan, det gör det inte. För han har ju, som, som jag sa tidigare, han har ju bidragit med någonting som vi inte har haft tidigare. Och just den här fysiken på mitten, luftspelet. Ja, nej, det var, det var inte roligt. Men ska man vinna ligan? Då måste man ju kunna hantera en skada. Vi har ju haft tur med skador. Vi har ju Adjali i början på säsongen. Vi har Matip nu. Vi har Fabinho nu. Och vi har Salla som åtminstone känns som att han dras med någonting. Som gör att han inte riktigt kan gå för fullt. Och det måste man kunna hantera om man ska vinna ligan. För det är 38 omgångar. Då får man räkna med att spelare går sönder.
0: Per, hur hårt tycker du den här skadan på Fabinho har slagit mot Liverpool och titelambitionerna
2: Men jag tycker det, det slår ju hårt Thomas är ju inne på Fabinho-spel Utan bollen och han, han är ju Väldigt värdefull där Men jag skulle nog också säga att han är Den bästa passningsspelaren av Inne mittfälterna För han är ju en spelare som alltid Nästan alltid flyttar bollen framåt Och hittar små luckor Hos motståndarna på ett helt annat sätt Den var typ Jordan Henderson Eller Vinaldum Brukar göra Så jag är ju lite oroad över det För han är ju dels viktig Att stoppa spelvändningar Skydda backlinjen där Och ta de här cyniska frisparkarna Och dels viktig faktiskt När motståndarna parkerar bussen För jag tycker som sagt Att hans spel med bollen är väldigt underskattat Han är en Spelskicklig spelare Och han är ju också den mittfältaren Av de nuvarande Som är absolut svårast För oss att ersätta när han är borta. Men sen är det ju ändå som Thomas säger att man kommer ju inte gå igenom en hel säsong utan skador på viktiga spelare. Och det finns ju andra spelare som håller högklass. Jordan Henderson till exempel. Även Villalden är ju duktiga spelare i den där rollen som är 150% inkörda i lagets sätt att spela. Så det är ju inte så att man måste lägga om spelet totalt bara för att han är borta heller.
0: Och när man får en spelare som Fabinho då skadad Så är det rum för nya spelare att ta sig in i startöver Klopp har inte varit så pigg på att rotera med truppen Och Thomas, du nämnde ju Naby Keita Att vi väntar på att han ska vakna Det har gått snart en och en halv säsong har han haft på sig Och man väntar fortfarande på att han ska vakna Är det en
1: Ja, Det är ju såklart, det är fortfarande... Lite tidigt kanske, men jag, bör- jag måste erkänna att jag börjar bli lite... lite... tidigt, det har gått ja. ett och en, och en halv säsong. Ja, men vi får men... tänka, han har ju haft skadebekymmer och problem liksom att hitta rätt roll i laget. Och, men känslan är inte om att det är alltid någonting. Han, liksom, han, han är förkyld eller han har en känning. Eller, när han behövs så finns han väldigt sällan till hans. Och eh, det känns ju inte heller som att Klopp eh, ser honom som första alternativet att kasta in. Det har ju varit både Milner och Chamberlain och alla andra som har kommit in, fast Kate har varit på bänken i vissa matcher. Och, eh, ja, det, innan den här säsongen är slut så behöver vi se någonting av det som eh, vi betalade för. För nu är det för långt emellan gångerna. Och eh, när han väl presterar. När han gör bra match så får man ju verkligen en känsla av att det här är ju en storspelare.
0: Har han gjort en bra match eller har han bara gjort några bra ingripanden i en match? Jag tänker, man mm. går i stenhårt mm. på men, Adam LaLana. Många har varit mm. väldigt kritiska mot honom som mm. kan göra en hel bra match, men mm. och få jättemycket skiten så kommer Keita som gör mm. en bra aktion kanske mm. i en match och blir hyllad.
1: Jag tror att det handlar mycket om att vi supportrar vill otroligt gärna att Keita ska lyckas, att han ska vara bra så att man... Man greppar ju lite grann efter halmstrån, Samtidigt som det finns ju de här, ten- de här tendenserna så det känns som att lossnade så kommer det kunna bli så otroligt bra. Och det är väl liksom hoppet om att snart ska lossna som, som man lever på. Men som du är inne på, det, det är ett och ett halvt år nu. Och han har ju fortfarande väl inte stort sett gjort två bra matcher i rad. Och oavsett hur mycket skada han har haft så känns det som att han, att han inte är i närheten av att starta en match för livet på de alla är friska. Det var väl kanske inte vad man hoppades på när vi värvade honom.
0: Per, skulle du säga att Keita än så länge är Klopps största fiaskovärvning?
2: Jo, men det skulle det väl kanske kunna vara. Han har ju alla, alla han har ju möjligheter att ta sig tillbaka, studsa tillbaka. Men det är ju klart att hittills har det ju inte varit Tillräckligt bra för pengarna och självklart är det ju också så att när laget går så bra så är det ju ingen som håller på att leta syndabockar För det finns ju inga misslyckade matcher i stort sett Det hade ju varit en helt annan sak för honom om laget hade legat i mitten av tabellen Om vi hade varit liksom i Arsenal-situation eller Manchester United eller Tottenham som känns som att man rabblar upp nästan alla klubbarna mm. förutom Manchester City. Men om han hade varit i någon av deras situationer Så hade det ju varit en helt annan sak För Keita, då hade ju han verkligen Blivit utpekad Och de ansvariga förvärvningen Hade fått skäll och så vidare Och det hade varit väldigt stor press på honom Att komma in och äntligen leverera och så där. Men nu kan han ju ändå jobba Lite i skymundan Sen om det passar honom eller inte Det är ju svårt att säga Det är ju, in- det är ju möjligt att det hade passat honom Att få spela hela tiden Även när han är liksom lite ringrostig Så Nu får han ju sitta på bänken När han inte är i form Men det är ju ändå som Thomas säger Att det finns ju en stor Eller en hög Nivå liksom i Kaita Och jag läste faktiskt en sån här Deep stat analysis En sån här djup analys av hans spel Från tiden i Leipzig Och då visar de just det Att han, har ju, eller han hade ju Även där en del bolltapp Men samtidigt så är han Inblandad och skapar Väldigt mycket framåt också Så han är ju en helt annan Slags spelare än den här Säkerhetsspelande inom mittfält Som de allra flesta I dagens Liverpool är Och det känns ju i alla fall för mig Som att, att ha det Helt andra Typen av alternativ Det är ju ändå väldigt Det skulle kunna bli väldigt värdefullt Och jag tror att han Kommer att lyckas på sikt Det måste jag ändå säga Men det är ju klart att alla de här skadorna Det förstör ju rytmen för honom Hela tiden, han skulle ju behöva Ha liksom ett skade Skadefritt halvår Eller så, där han kan hitta rytmen Och då menar jag inte bara att han Ska spela mycket mer, då menar jag också att han Ska hitta rytmen på träningarna För det är ju också väldigt Viktigt i att komma in i det. Inte minst under klopp, det vet vi ju
1: det är riktigt samma sak som det är med, med Shakir. nu när vi kommer in i den här perioderna där det är sjukt mycket matcher. Alla kommer ju få speltid nu som är friska i stort sett. Och eh, nu behöver båda de två vara friska för att kunna, för att kunna få visa någonting eh, under den här säsongen. För när det här är bara ut och det blir vanligt tempo igen. Om eh, inte det dyker upp några större skador då kommer ju inte de få speciellt mycket speltid. Om de inte nu visar att de förtjänar det. Uh, är de borta under december Då vet jag inte om vi kommer få se dem Starta så speciellt många matcher För det är nu de behövs Och det är nu de ska få chansen att visa Att de vill spela längre fram också
0: Keita är idag 24 år från 1995 eh, Och eh, det innebär att Han börjar nu Sakta men säkert nå liksom När man börjar bli som bäst Inte riktigt än mm. men, men det finns fortfarande Men man ska ha nått en viss nivå eh, om han inte får spela speciellt många matcher finns det, Ska man göra sig av med honom då? Men det ändå finns potential i honom För en annan klubb att utveckla och därför kunna punga ut med pengar
2: ja, det, beror, det beror ju lite på Vad man har för bud så är det ju egentligen Nästan alltid, nästan oavsett Vilken spelare det är, det är ju klart man inte skulle sälja Van Dijk för ett galet stort bud men det är klart att de Bayern München, som vi, vi vet ju att de är gamla beundrare av honom, om de skulle komma liksom med 40-45 miljoner pund, 50, då är det ju klart att då måste man ju överväga det på riktigt. För att då skulle man ju få pengar till en värdig ersättare. Men jag tycker absolut inte att man ska rija ut honom när det finns den här uppenbara potentialen i spelaren.
1: Ja, nej, jag tycker inte heller att vi ska, vi ska absolut inte leta efter att få till en försärjning i alla fall. Det ska vara om någon kommer till oss och verkligen, verkligen vill ha honom. För eh, vi har ju ändå ett mittfält där många börjar närma sig 30-årssträcket och passera 30-årssträcket. Så vi kommer behöva byta ut en del spelare framöver. Och då kan det vara bra att ha en som har varit med ett tag. Så det är alltså en säsong till i alla fall.
0: Bara en säsong till, bara en säsong till ja, nä-
1: Nästa år, du är jävlar
0: <laughs> vi, vi lämnar Kita där Och hoppas att han eh, Tillfrisknar snart Och är frisk en längre tid Och får chans att visa upp sig på riktigt För det känns som att det har gått ett och ett halvt år han fortfarande inte fått visa upp sig trots att han var en stor prestigevärvning. Så vi får se vad som händer. Det finns ju möjligheter. Vi kommer till det senare i programmet. Så kommer vi att bevisa att det är galet många matcher som är den kommande månaden. Nu så fortsätter vi att blicka tillbaka. För vi vänder oss ännu längre tillbaka och letar efter en speciell spelare och ställer oss då frågan Var är han nu?
1: Vi har letat oss tillbaka till en sån här Benite-spelare på 2000-talet också en lite besläktad med Kita på det här sättet att vi värvade honom och sen fick vänta, vänta ett år på att eh, se honom och när han väl kom så ah, gick det lite sakta i utvecklingen vi har valt att kolla på karriären för Speedy González.
0: Åh, oh, vad man
1: hade för så höga ja. förväntningar
0: på honom när han dominerade. Var i Saragossa eller Sociedad eller någon, någon? Han,
1: han var i Sociedad med Albacete bland annat. Det är Mark Gonzales som han, han döptes till. Speedy González är ju så meknamn Han föddes 1984, så han är en ung man fortfarande- Eh, faktiskt i Sydafrika, hans pappa var proffs där nere Så han kunde välja om han ville spela i Chile, Sydafrika När han valde landslag Och just den här landslagsbiten blev lite problematisk När eh, han skulle till Liverpool eh, Det här var i alla fall en, som en klassisk kantspringare Och det var ju många som prövade lyckan som kantspringare I Benitez, eh, Liverpool utan att riktigt få till det Vi värvade honom 2005 men då var ju det här med arbetstillståndet Han fick ju inte arbetstillstånd i England då, Så vi fick låna ut honom Ytterligare ett tag till både Albacete Och Real Sociedad Innan han till slut Fick tid i Liverpool Och 2006 fick han göra Sin debut och det här var något av en successstart För hans Första insats i en tävlingsmatch Var som inhoppare i kvalet i Champions League Mot Maccabi Haifa Från Israel och där stängde han in 2-1-målet strax efter att han hade skrivit in på planen. Så det var ju en väldigt lyckad debut. Hans första ligastart, även där, blev det mål. 3-0 mot Tottenham. Men sen så gick det lite troll i hans prestationer. Det, faktum är att det bara blev ett mål till. Det blev bara en säsong i Liverpool för Marcos För i en... Klassisk på ett negativt sätt liga ligakuppmatch mot Arsenal så blev både han och Luis Garcia skadad. Den här hemska matchen när vi lyckades förlora med 6-3. Jag får inte till vara på hemmaplan.
2: Jag förträngde resultatet. Det... Jo men det var, det var väl han i Julio
1: Baptista ja. som gjorde massa mål. Som var oh. bästen. Ja, som var oduglig i Arsenal och gjorde massvis för mot oss den här matchen. Lite grann som Archavin.
0: Han var fantastisk i Sevilla. Jag hade ja. förmånen att följa honom någon säsong och var grym. Och defensiv mittfältare på den tiden också. Sen blev
1: han anfallare va? Ja. Ja. Eh, González däremot han blev, han blev inte kvar i alla fall utan det blev bara en säsong innan eh, vi skeppade honom vidare. Eh, han hamnade i Real Betis, spelade redan några år. Sen så drog han iväg till klubben där han spelade längst. För han var fem år i CSKA Moskva faktiskt. Efter att han hade lämnat La Liga. Och där hade han det tveksamma nöjet att vara med om att utslagen av AIK i kvalet till Europa League. Han satt på bänken och kom in sista tio minuterna när AIK vände på bortaplan mot CSKA Moskva i kvalet till Europa League. Men han fick, han fick fem säsonger där och gjorde väl det ganska bra. Innan, eh, han, när han började bli lite mer till åren vände hemåt till Chile hattade runt till några olika klubbar eh, men anledningen till att vi tar upp honom idag det är att han faktiskt nu i helgen annonserade att han ska sluta spela fotboll och eh, det valde han att göra med ett Instagram-inlägg från Anfield faktiskt och det måste ju säga någonting om ändå vad Liverpool har betytt för honom genom åren för han var trots allt bara Liverpool ett år och när han ska sluta så väljer han att berätta det från Anfield. Och det, det är ju fint ändå att han. Ja, att han ser att han minst den tiden med värme. För det måste han ju göra om man väljer att göra ett sånt beslut därifrån. Han hade ju en tuff säsong i Liverpool. på. Han började bra. Skador. Och sen så kom han aldrig riktigt igång. Och det var ju sagt, det var svårt att vara kantspelare i Benitez Liverpool. Det var ju många som misslyckades med det.
0: Var det någon som lyckades?
1: Kajt. Fast på andra sidan.
0: Det var inte mycket kantspelare i erhetens namn?
1: var, var ja. mycket allt. <laughs> men
2: var det inte allmänt märkligt att han annonserade det här just från Anfield som du sa som var ju bara där en säsong även om, om man, man ägde ju honom i flera
1: säsonger. Ja. Men ändå. <laughs> ja, alltså det är ju inte så att ja, han vi Liverpool-supportrar Man minns ju honom Men jag kan inte säga många gånger Jag minns att jag sett honom spela Jag kommer ihåg, Jag kommer mer ihåg hypen innan han kom till Liverpool Än äh, spelet när han väl Hade kommit För det var ju det året innan Som man gick och väntade på nästa Och då kommer Speedy Gonzales Det var ju inte så att man hade sett honom spela Men det var ju en spännande värvning äh, Men han lyfter ju aldrig Men på något sätt så måste ju Liverpool betyda mycket för För honom Så vi för jag tänker att Svensson måste ju behandla honom skyst i alla fall.
2: Ja, han hade väl en allvarlig knäskada också, om jag mm. minns rätt, där precis i början eller innan.
1: Mm. Han kom till
2: Liverpool och han hade väl ganska mycket skador. Rent allmänt i sin karriär. Han var ju en explosiv spelare.
1: Ja, när man kunde se om man gick igenom hans äh, historik att det var det var ganska många matcher som han hade missat på grund av skador. Det är just de explosiva spelarna som får skadetidigt och brukar ha en tendens att. Äh, Fortsätta så. Det är vi minns ju alla. Mike Rowan till exempel.
0: Som Mark Gonzalez. Och det, som du säger. Det är fascinerande då att man har positiva minnen. jag kommer mm. Att man var väldigt upphypad. Man har sett highlights från säsongen innan. Mm. När han, han var fantastisk i, i Sociedad. Mm. Han spelade fantastiskt mot Real Madrid. Någon match. Snabb skott men blev inte så mycket mer Liverpool. Man gav honom inte så mycket chans heller. Kaita ja. har ju gett en och en halv säsong. Mm. Gonzalez en. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. men han hade ju i alla fall äran att få dela kl... Nej, nu måste vi det här måste kanske vi. kanske inte den övergången får vi nog göra för nog glömna det efter Champions League-vinsten. Du menar att det fanns ett glapp däremellan? Ja, för de, de var ju aldrig på samtidigt. Så den övergången funkar ju inte.
0: Förstör inte en bra övergång med sanningen. Här nu. Vi... Då spelade Säger, han i samma klubb som. Då, då har han en. <laughs>
1: um, en annan som inte fick så många chanser. <laughs> Nej, vi vill säga att han fick väl tillräckligt många chanser. Men Igor Biskan i alla fall uh, har ju påbörjat sitt nya jobb. Och uh, han har ändå gjort det ganska bra. Det är tufft att skriva in så här mitt i ett kval. Men på de tre första matcherna så har han i alla fall två vinster och eh, en förlust. Eh, det blev en tung förlust med 2-1 mot Tjeckien där i kvalet i U21. Eh, men eh, en stor seger han, kunde man ta. Nu är det nästan det var mot San Marino. Och eh, ytterligare en tre poängare där. Så han har vänt tåget lite grann för Kroatiens u 21 Och eh, nu vet jag inte vilket råmaterial han har att jobba med. Så eh, bara ge honom tid så ska vi se att nästa mästerskap så kommer ursättningslaget att då kommer det slå gnistor.
2: Överklart. Förmodligen ett bättre råmaterial än San Marino. <laughs> ja.
0: Det vet man inte. Men han kommer att göra bisken magic. Ja, vi fortsätter att följa Igor Biskan. Var är han nu? Kroatiens landslag för dig som undrar och eh, seger, viss seger... Ja, segrar plockaren där också. Mm. Igor bisken och Markon Salz för den delen har båda ansett som stora talanger på sin tid. Det är ett par år sedan nu. bisken födde 78 och Markon Salz var 84. Riktigt så gamla är ju inte talanger nu för tiden. Men däremot så brukar vi uppmärksamma och kolla upp någon speciell talang. Så även idag. Och Per, du är ju den som har koll på de här talangerna. Har vi någon talang som vi vill... Rikta strålkastarljuset på lite extra idag
2: Ja, idag kör vi på en kille Som är född den 8 oktober 1997 Då förstår ni Precis vem det är va
1: nej, just 97 Är min svaga sida Ja,
2: nej då nej, men vi, Idag kör vi faktiskt på en mittback 22 år gammal För de som kan räkna snabbt Ledan har räknat ut Vi kör på mittbacken Ben White Som är okänd för de allra flesta skulle jag tro Det är ju möjligt att Thomas känner till honom lite grann För jag vet ju att du har Leeds connection i
1: familjen Ja, min far pratar väldigt varmt om den här White
2: Ja, det är. Och Ben White är ju en mittback som är väldigt intressant just nu Och som är på många läppar i England Han är en spelare som t- faktiskt tillhör Brighton men som de har valt att låna ut de senaste säsongerna. Och nu spelar han i Leeds under Bielsa och gör det med bravur. Han är ingen jättestor mittback. Han är bara en 85. Men han är en spelare med många kvaliteter. Framförallt så är han en väldigt så kallad modern mittback. Som är väldigt spelskicklig och teknisk. Och gillar att ta bollen framåt. Så han hittar ju lösningar i spelet hela tiden. Samtidigt så är han ju ganska tuff, står rätt och vågar gå framåt i banan vid alltså, stötbrytningar typ. Så att han är ju en väldigt, väldigt intressant mittback som även kan spela lite högerback och defensiv mittfältare. Men han är framförallt mittback och det är ju klart att han är ju en väldigt, väldigt intressant spelare. Och det är ju så att Brighton äger som sagt honom Men det är ju oklart om de kommer att Kunna behålla honom Över nästa säsong för det finns ju Som sagt ett väldigt stort intresse för honom Och Liverpools intresse Beskrivs ju också som Seriöst och han är ju Den typen av spelare Som man kan se framför sig Att Klopp vill ha in i laget till nästa sommar Kanske Några såna här unga Spelare på frammarsch som passar in perfekt i lagets sätt att spela. Och man skulle ju kunna föreställa sig honom bredvid van Dijk. Om man ser till spelartypen. Sen är det väl i och för sig så att man kan föreställa sig nästan vilken mittback som helst bredvid van Dijk. Och han skulle göra det bra. Men det här är en av de mest intressanta unga engelska mittbackarna. Och han är ju självklart en spelare som Liverpool också kollar väldigt noga på.
0: Om man jämför då honom med en av de andra tilltänkta påläggskalvan i, i Liverpools backlinje Joe Gomes som ungefär är ungefär i samma ålder eh, finns det n- några gör inte det att eh, White inte kanske borde vara så intressant
2: just att Nej, man det Nej, det skulle jag väl inte riktigt påstå för att det är ändå fyra mittbackar som man har I realiteten så har man ju en mittback som är totalt given och tre som konkurrerar om platsen bredvid honom. Och White skulle ju kunna vara en av de tre, tänker jag, även om han såklart, om man jämför med typ Dejan Lovren som kanske ligger närmast i hans att lämna, så är han ju extremt grön och orutinerad. Man skulle också kunna tänka sig ett scenario där Liverpool köper loss honom och kanske lånar ut honom nästa säsong till en annan. Premier League-klubb för frågan är ju om man verkligen kan konkurrera på allvar i Liverpool utan att ha en, åtminstone en Premier League-säsong eller
1: dyliknivå på bältet under bältet ja, Man kan säga att Leeds har ju ett väldigt, väldigt bra defensivt spel i år. De är ju den klubb som har släppt in minst mål i hela championship och det är ju inget lag i Premier League som har släppt in så få mål heller och det är ju trots att man släppte Pontus Jansson inför den här säsongen som var kanske den stora ledaren i backlinjen förra året Så, så White har ju kommit in och betytt väldigt mycket Han är en spelskicklig mittback på ett helt annat sätt än Pontus Jansson Det kan man ju stort sett säga om alla mittbackar Pontus Jansson styrka är kanske inte spelskickligheten Men den här White, jag har inte sett jättemånga matcher med Lidlseån Men några har sett och han, har varit, han ser ju jättespännande ut Duktig med bollen, läser spelet bra och dessutom så kommer han ju såklart att bli, bli bättre, än är fortfarande ung. Så det här är en, en spelare som ser jätteintressant ut, absolut. Sen är frågan vad, vad prislappen kommer att hamna på och vad som händer med, med övriga mittbackar. Men som vi var inne lite grann på tidigare, att vi kanske behöver få in ytterligare något alternativ där. Speciellt om, om Lovren vill se sig om efter ny klubb till sommaren
2: man påminner väl kanske lite om John Stones för några år sedan. Sen har ju kanske inte Stones utvecklats riktigt så som många hade hoppats. Jag vet inte om vi hade hoppats där i Manchester City. Han, men han har ju haft väldigt mycket problem med skador också. måste man ju tillägga i det sammanhanget. Mm.
1: Och sen så är det ju, Championship är ju en ganska bra skola för att kolla hårdheten på mittbackarna. Så lyckas man... Lyckas man fungera som spelskicklig mittback i Championship, då finns det ju förutsättningar att kunna göra ett lag i Premier League som förspelet väldigt, väldigt mycket också. Så ja, jag tycker det tycker det här känns som en, en jättespännande spelare. Alltså, sen får vi se ju allvarligt intresset är.
0: faktor sett, hur spännande är Ben White då på en skala ett till 5 Thomas?
1: Men um, ja, jag skulle nog sätta kanske en stark 3, svag 4. Sätt till att det är en sån här profil som kan vara. Som är, som är fint att få in en ung, en ung britt. Det, det mår ju laget bra att liksom en brittiska spelare i Premier League för att liksom få den här känslan av den engelska fotbollen fortfarande. Sen, sen så är det såklart det är ett jäkla steg från att vara i toppen av Championship till att vara i det laget som är. Regerande mästare i Champions League Och leder Premier League Det är ju ett, ett steg uppåt Så vi kan inte räkna med att han såg in som ordinarie
0: Per, på skala till fem Ja, jag
2: landar väl också Någonstans där, stark 3. Han är ju ingen liksom Det talang som Har liksom varit fantastisk i Champions League Eller någonting sånt, däremot så är han ju En ekonomisk låg Riskvärvning, för även om man inte Skulle få spela på två år så skulle man väl Få pengarna tillbaka av mot eller någon
1: sån klubb så att de brukar det känns som att på. man
2: inte har så mycket att förlora på att värva en sån här spelare
1: Ja, sen det har ju kommit många bra spelare från Leeds genområden är ju bara där på lån men ja de, det brukar vara en bra skola och Bielsa är ju en, en bra tränare att gå hos En oss. internationell tränare som ja. har
0: spelsätt antagligen påminner mer om om Liverpool som var många andra championship-klubbars angriper spelet fotboll. Och jag tänkte att vi vi lämnar framtiden och hoppar tillbaka en bra bit tillbaka i historien, för vi har ju under en tid framåt nu börjat gå igenom Liverpools olika säsonger. Vi började vid Premier League, den första Premier League-säsongen som väl man kan säga blev början till en ja, nedgång och förra gången då det var säsong 93-94 så jag tror nästan vi, vi slog i botten då va?
1: Vi slutade i åtta det året, det var ju, det var ju mest att ge skita säsongen, vill jag minnas att vi kom fram till. Men det här var Roy Evans första hela säsong som tränare för Liverpool, det här skulle det... Vända lite grann och tuffa åt rätt håll igen
0: Och då är vi framme på säsongen 94-95
1: Jajamensan Fanns det,
0: Vi hade tidigare en Steve McManaman som höll på att slå igenom Vi hade en ung Robbie Fowler som var på gång Och det började hända saker Det började
1: Och det här var ju säsongen efter ett fotbolls-VM Det här var ju säsongen efter VM 94 i USA Som vi, som vi svenskar minns med, med värme Senaste VM hade Liverpool åtta spelare på plats Någon av er som vågar gissa hur många vi hade på plats i USA, 94? Noll
0: En Roland Ni... Nilsson
1: <laughs> Ni är nära begge två, Liverpool hade två spelare på plats i fotbolls-VM 94 Vi hade vänsterbacken Stig i Björneby i Norge Roland Nilsson <laughs> Och vi hade Ronnie Whelan som var med i Irlands trupp han lämnade Liverpool sen i augusti, så det vet vi exakt om vi kan räkna in honom egentligen. Men det säger ändå någonting om kvalitetsskillnaderna mellan dagens Liverpool och dåtidens Liverpool. För även om inte England var med i VM94 så var det så att, att de största stjärnorna hamnade, var inte i Liverpool här. Inför den här säsongen så var det ganska många av de här trokärnorna som började lämna. Ronny Whelan som jag var inne på lämnade. I januari så fick vi se Steve Nicol lämna. Bruce Grobelar lämnade Liverpool. Don Hutchison lämnade Liverpool. Så det var några. när det inte Hutchison kanske var där lika länge som de första tre. Men just Whelan, Nicol, Grobelar. Det var såna här ikoner i klubben som hade varit där länge som man började slussa ut nu. Istället så plockade man in två mittbackar. Innan fönstret stängde. Phil Babb. Och John Scales som kom för då rekordsumman för en övergång för en mittback i England.
0: Och ändå plockar man inte direkt från den äh, översta hyllan.
1: 3,6 miljoner pund var rekordsumman. Man äh, fick mer för pengarna på den tiden. <laughs> Eller mm. man kanske inte hade kostat så mycket mer med den kvaliteten idag heller. Äh, vi värvade också in en ung vänsterspringare som likt Mark Gonzales inte blev någon större hit. Nämligen Mark Kennedy. Det här var en säsong som började väldigt bra I första omgången så tvåade vi dit Crystal Palace borta med 6-1 Crystal Palace borta en sån här klassisk svårmatch, inte på den här tiden Andra matchen så har vi en insats som faktiskt då står inskrivet i historieböckerna Då mötte vi Arsenal och vann med 3-0 Och då lyckades den unga anfallen Robbie Fowler slå Premier League-rekordet i snabbaste hattricket. Uh, han gjorde tre mål på 4 minuter och 33 sekunder. Och uh, det får man ju säga är uh, helt okej. Okay.
0: Helt okej.
1: Okay. Okay. Ja, och det, det började började bra. Faktiskt tre vinster, ett kryss, första fyra omgångarna. Och det, då såg man ju ljus på det. Sen i femton omgången så ställdes man mot Manchester United. Och då kom första förlusten. Två sena mål, 2-0 förlust. Och sen så började poängtappen att komma med jämna mellanrum. Och där hade man faktiskt en period mellan 21 november och 18 december som man inte vann en match.
0: Är det där uttrycket Black November kommer ifrån? Jag vet att man har myntat uttrycket för Liverpools säsong kan varit där.
1: Det var en Black November och December i alla fall. Och man får väl gissa att de var glada att inte de spelade lika tätt matcher på den här tiden. För det var bara fem matcher i alla fall under den här månaden. Och det spelar vi ju nästan i veckan nu, känns det som. Det blev en ganska svag ligavslutning överlag. Men trots det så lyckas man hanka sig upp till en fjärde plats. Man var till och med med i toppstriden en liten, liten stund. Och det var ju en gigantisk förbättring mot för hur det var säsongen tidigare. Och sista omgången här var ju väldigt, väldigt speciell. För då kom Blackburn till Blackburn som tränades av Kenny Dalglish. Som stred om ligatiteln med Manchester United Smaka på den Så om Liverpool slog Dalglish lag samtidigt som Manchester United vann Så skulle vi alltså spela hem titeln till United Och nu ville det sig så illa att vi faktiskt vann den här matchen Med 2-1 mot Blackburn Men, Manchester United kryssade mot West Ham Och det gjorde alltså att Blackburn vann titeln det här året så Kevin Dalglish fick alltså fira sin titel på, på Anfield Även om det inte var med Liverpool Och på, på något sätt så fick även Anfield vara med och fira Dalglish-titel Och just att man tog den framför United tror jag Värmde Liverpool-spelarna även om man själv kom fira Så är det alltid fint att tvåla dit om Men det var en helt okej okay, F-kuppen, för för första tre matcherna där så hade vi omspel i alla omgångar Innan vi åkte dit mot eh, Tottenham med sjätte omgången efter ett sent mål av Jürgen Klinsmann, den gamla tyske legendaren. Men vi fick en titel det här året och det, var man, det hade man ju saknat ett tag. Vi vann nämligen Ligakuppen. Whoopi. Efter 2-1 i finalen och i en match som kallas för The McMahonman Final- här vann vi med 2-1 efter två mål av Steve McManaman. och eh, Han hade ju fått en ny roll. Den här säsongen mer central, fri roll än man hade haft tidigare. Även om man fortfarande drog sig åt kanterna mycket så hade han mycket större friheter under Roy Evans. Och det visade sig ju vara en, en succé. Hans... Han,
0: mitt minne av honom det var att ju mer han sprang desto bättre. Ja. Det var liksom släpp, släpp kalven på grönbete, Frida och så. Händer saker?
1: Ja, han, han var ju verkligen en fantastisk fotbollsspelare Stimakmanna, men han är tunn och lite så, här, ja, men, genom en på mig lite grann med kallt på när han sprang, men han var ju hopplös att ta bollen från när han hade sin dag, och den här matchen vann ju han i stort sett på egen hand eh, i övrigt kan man väl säga från den här säsongen att Robbie Fowler gjorde 25 mål i ligan och det var ju väldigt bra såklart vi hade Jamie Redknapp som började ta för sig också mer och mer så det började växa fram en ny ung generationsspelare här som är som senare kommer att benämnas under det klassiska Spice Boys, som vi säkert kommer att komma in på längre fram. Men eh, säsongen 94-95 var ändå ett stort steg i rätt riktning för Liverpool. Många av de äldre började slussas ut och det kom in eh, yngre, lovande förmågor som eh, kommer att spela en, en stor roll i Liverpools eh, framtid. Det hade David James som hade etablerat sig i målet. Men så hade vi fortfarande <går> det ständiga dilemmat i försvaret. Phil Babb. John Scales, ja
0: Och det kommer att vara egentligen en följetong Kan man östan säga tills en van Dijk. Ja, van Dijk Eller en blond finländare i alla fall ja. Gör sin entré tillsammans med en ja, Robust Schweizare Men mm. det, det är ett par år fram i tiden mm. Men jag har sagt, det, här, det här var
1: ändå ett, ett steg i, I rätt riktning En titel Vi, såg, vi fick fira Kenny Daglish-titel även om det klart på med ett annat lag United missade i alla fall titeln Uh, vi slog ju också United på hemmaplan så på så sätt så har vi också delaktiga att de, de torskade dit. Men uh, ett steg i rätt riktning för en klubb som hade famlat i mörker ett tag.
0: Som i och med Roy Evans börjar hitta tillbaka till rötterna från det som Graeme Soones uh, vek av ifrån kan man väl
1: säga. Det kan man väl snällt säga. Ja,
0: och uh, fortsättning följer om en dryg månad och då är det ju såklart säsongen i. It- 95 96 Robbie Fowler i toppform, förmodligen redan då. Han var ju det i mitten av 90-talet. Och om det blir en bättre än en fjärde plats, ja men en kvar så får du veta. Men nu så lämnar vi det, det förflutna bakom oss, som någon pumba sa i någon Disney-film. Och. Eller det var Timon. Och sen så kikar vi framåt. Och vi tittar inte så sådär jättelångt fram. Vi behöver inte inga talanger eller någonting, utan. Bara lite snabbt så tänkte jag att det är ju, vi har ju hela det här avsnittet sagt att det kommer spelas en sju hälsis matcher under den kommande månaden. Och jag tänkte att jag tar och rabblar upp dem lite snabbt. Och så går vi igenom. Se vad vi har för. Förutsättning att bibehålla en ligatitel och om det är för mycket eh, i På den fjärde blir det den fjärde december Så spelar man derby mot Everton Sen den sjunde, tre dagar senare så är det borta match mot Bournemouth Sen tre dagar efter det så är det en borta match mot Salzburg eh, Tre, fyra dagar efter det Hemma match mot Watford Tre dagar efter Watford-matchen så är det en kuppmatch eh, mot Aston Villa En dag efter så ska man spela i Qatar i semifinal i vad blir det? klubblags-VM kan man väl säga mm. och sen kan det bli en match till i klubblags-VM mm. en eventuell final eller om tredje pris den 26 annan dag så är det Leicester som står på programmet borta match, den 29 så är det mot Wolves, Wolverhampton hemma och den 2 i eh, januari pratade vi då Så det är Sheffield United Sen någonstans där så hade vi tänkt att spela in ett nytt avsnitt Så det är en sju helskes match av matcher Och vad, vad säger ni? Vad, 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 vad är viktigt att haka upp nu? Mm.
1: Alltså, till att börja med så får man säga, Det här är ju är för mycket matcher det, det är inte rimligt att de ska kunna spela matcher så här, så här tätt um, Den stora utmaningen för Klopp är ju så till att uh, Försöka matcha truppen smart Vi kan inte starta front tre i varenda match Ja, vi kommer att behöva rotera en hel del Så nu sätts ju truppens storlek verkligen på prov Och det är ju klart det är några matcher Som sticker ut Jag är först såklart på onsdag Nu mot Everton Nu är vi Everton kassa i år Men ett derby är ju ett derby det är... Så är det ju bara det
0: är... Everton har material Det gäller bara att de får ihop det
1: också Ja, de har fortfarande inte material på bänken Men han lär ju sitta kvar på onsdag i alla fall Så vi får väl se hur de tar sig an matchen och sen så har vi den där Salzburg-matchen som borde, var, borde ha varit betydelselös men som nu betyder otroligt mycket. Som kommer att slita väldigt. Och sen så har vi Leicester-matchen där. Nu är det ju Leicester som är närmast oss i tabellen. Jag vet att de har också tufft spelschema nu så de kommer att tappa poängen när de möter oss. Men det är väldigt, det är för mycket matcher.
0: Men det ska jag ändå säga så att det är ju ganska snälla matcher Bournemouth brukar ju väl Liverpool ha ganska lätt för Watford har inte direkt rosat marknaden i år Även om de har också materialet var bättre Aston Villa, klubblagsmatcherna mm, ja, Kanske man ska se som ett träningsläger i Qatar Och eh, ett bra ställe att lufta reserver för eh, Och Wolverhampton vet man inte riktigt vad man har av Sheffield United Tuff bort eller hemma match men ändå inte det starkaste laget Ja, nej, det är klart det är, det är ju som vi var inne på tidningen och pratar om Fabinho, så är det här
1: det är ju inga vi möter ju inga av våra tuffaste konkurrenter förutom Leicester. Så på så sätt så är det ju ett lämpligt spelschema. Men när det är så nä- tight mellan matcherna återhämta sig, hinna liksom ställa insikt på nästa motståndare. Ja, det kommer, det kommer att bli tufft, men går vi ur december med samma Liga ledningsavstånd som nu Då är det ju Då ser det ju fantastiskt bra
0: ut Per, när du tittar på det här Digra matchschemat Som Liverpool har framför sig Vad, vad tänker du då?
2: Det första jag tänker Är väl den här matchen mot Aston Villa som är inklämd den här ligakuppmatchen Där har det ju rapporterats Från bland annat The Times Att reservlogs manager Neil Critchley kommer att leda Liverpool och att man kommer att ha ett renodlat reservlag. Så att den matchen kan man ju nästan bortse ifrån då när man pratar om det hårda att Om ingen ändå kommer vara där. Men det är ju klart att det är ju otroligt tufft. Och jag pratade ju en hel del i förra avsnittet om att det skulle vara värdefullt att för en gång skulle gå vidare från Champions League innan den sista omgången. För nu hamnade man ju i en situation där man verkligen... Måste toppa laget och få en maxprestation i den här matchen mot Salzburg Och det hade ju varit för jävligt skönt om vi hade kunnat lufta massa reserver där istället Men nu är ju det som sagt omöjligt Och jag känner väl att det är ju många gedigna lag här ändå Watford, vad kommer att hända med dem när de sparkar tränaren? Bournemouth är ju ett lag som vi i och för sig brukar slå Men det är ändå ett lag... Som har en egen spelidé och lite allmänt obehagliga. Och Leicester är ju ligans... Kan man säga att de är ligans näst bästa lag? De, Tabellen säger det. Kan man... Tabellen säger det, men det är ju klart att man måste väl ändå säga att City är ett bättre lag. Men de är ju absolut ligans tredje bästa lag i särklass framför hypade Chelsea till exempel. Så att det är ju klart att det är ett svårt... Spelschema men det är ju alltid Premier League och hittills har det ju gått bra Så att vi får väl se och ja, Det skulle ju verkligen vara bra Att undvika skador på fler Nyckelspelare Och som vi har varit inne på Så är det ju verkligen tid för Keita, Shakiri Och de andra som lurar där Bok i skuggorna Att kliva fram nu
1: Och sen så får man ju också komma ihåg att det är inte rimligt Att vi ska vinna alla matcher hela tiden Vi har vunnit 30 om 14, 14 matcher i kryssa en alltså någon gång måste ju även vi tappa poäng och det, med det här försprånget så har vi råd att göra det, alltså, det är väl kanske inte rimligt att tro att vi ska vinna alla de här 30 matcherna som vi spelar under den här perioden utan eh, vi, vi kommer säkert tappa poäng någonstans.
0: Var kommer första förlusten i det här? Det låter på det Thomas som att Kommer en förlust nu inom kort så är, eller inom kort då är det såklart här, men första förlusten borde komma in i, i det här tidsspannet som vi har. Vad tror du, var plockar du ut den första förlusten?
1: Alltså, den matchen som jag oroar mig mest för, det är Salzburg. Nu är ju inte det en liga match, men dels har vi varit bedrövliga på borta plan i Europa nu under, under två års tid i alla fall, om man ser till gruppspelet och vi ställs emot ett lag som har allt att vinna. och Vi kommer till matchen att allt att förlora. Vi är ju om vi skulle åka ut i gruppspelet så är det en jätteskräll. Vi är regerande mästare. Vi möter ett lag som inte har varit med tidigare. De har många unga spelare. De man liksom de kan bygga på det här. Att den matchen, att den ska betyda någonting, känns ju inte alls bra. Det här krysset mot Napoli. Det kan, det kan kosta oss dyrt. Så att i ligaspelet så känns det som att egentligen det här är ju alla matcher vi ska vinna. Och så det är bara frågan. Vilken match som som, Spelet Sviker oss Men Everton, där ska inte Tändningen behöva vara några problem Sen så har vi tre dagar till matchen mot Bournemouth Och därefter tre dagar till matchen mot Salzburg Så frågan är hur Klopp ställer upp laget mot mot Bournemouth, där tror jag nog vi kommer få se Det rotation
2: Och... Och borta mot Leicester är ju en match som man skulle Kunna förlora, det är ju Som sagt ett väldigt bra lag Och som inte kommer haft lika tufft matchande och som de spelade ju faktiskt bra i det första mötet i ligan mot Liverpool. Det är ju ett av få lag. Vi har ju pratat mycket om de här jämna segrarna men nästan alltid så har det ju varit rättvisa segrar ändå. Om man kollar liksom på senast mot Brighton till exempel så vann vi väl målchanserna med 6-2 eller någonting. Men Leicester var ju en match där man kanske egentligen förtjänade ett oavgjort resultat och att Möta dem borta om deras fina form fortsätter. Det tror jag kan bli väldigt, väldigt tufft.
0: Klubblags-VM då som går i Qatar Som är insprängt mitt i spelprogrammet i strax före jul. Så är man då i Qatar och spelar klubblags-VM. Hur viktig är den turneringen
1: för Personligen så tycker jag att det är lite skit i det går Den turneringen, det känns ju som ett...
0: Är det som de här valfritt varumärke-Cup som är under sommaren?
1: Alltså, det, är ju ett, det är ju ett FIFA-gippo i en diktatur Och jag vet inte det, det kanske är kul för spelarna Att få spela den turneringen Men som personligen hade jag sett Att man hade föredragit Att man hade skickat juniorerna dit Och satt bästa laget i Ligakuppen
0: Per?
2: Ja, det är ju en småbedömd turnering Alltså Motståndarna kommer ju ta det hur seriöst som helst Och det är ju Skaderisken känns ju ganska stor Om man inte gör det själv då Så att säga, för de kommer ju gå in När kamperna till 110% Och det här är ju en turnering som är Otroligt stor i Brasilien Så Flamengo med Gabriel Barbosa, skytte I spetsen, de kommer ju Vara extremt taggade I den troliga finalen Mot Liverpool, men sen är det ju Klart att Klopp brukar ju Prata om att han vill ha ett vinterbreak och att då få åka till Qatar under någon vecka Det kanske inte är så tokigt ändå för spelarna Det är ju ett varmt land uppenbarligen, en ökenland Så att jag kan ändå tänka mig att det blir ganska skönt Men vi har ju den här jäkla Liga-kuppmatchen också där juniorerna ska spela Så att det kommer ju inte finnas ett oändligt antal juniorer tillgängliga till Qatar Som en konsekvens av den Troligtvis så kommer det väl bli A-laget med några enstaka juniorer som lirar där i Qatar. Och eh, jag tror väl att man kanske kommer lufta Keita och Shakiri och de här spelarna. Men eh, ändå så tror jag väl att Sala, Mane, Firmino kommer att spela. Sen hur mycket de spelar är ju en annan sak.
0: Och eh, avslutningsvis då innan vi lämnar dig och går vidare mot avrundningen av det här avsnittet. Eh, just nu, 14 gånger i spelare i Premier League. Liverpool har eh, 49 poäng. Kan det stämma? 40 poäng har man. 40 poäng har man. Eh, och toppar tabellen. Kommer man att göra det även efter det här hektiska eh, spelskymmat i december är över? Ja. Perfekt.
2: Ja, vi har ju så stort försprång och vi måste ju nästan torska varje match om vi ska tappa alla de här poängerna för det är inget tyder ju, ärligt talat på att City eller Leicester kommer gå helt rent heller
1: de, de möts tappar också, ju poäng lite då och då
0: Och Champions League finns det då möjligt att man tagit sig förbi, eller möjligt finns ju men har man tagit sig förbi gruppspelet?
1: Jag vågar inte svära på det alltså. jag är riktigt orolig för matchen men någonstans så Ja, vi har vi haft en förmåga att kravla oss ur problem tidigare och det här laget förtjänar ju ändå att man när man tror på dem så, avgör ja, väl det här då Per?
2: Ja det är en jävligt obehaglig match faktiskt men det som ändå gör att det känns ganska bra är ju att även om Liverpool skulle åka ur så skulle man i så fall kunna koncentrera sig på ligan till 100% och det är ändå ligan som vi helst vill vinna så att man har ju ändå inte allt att förlora om man tänker ur det perspektivet men det är ju klart att åh, man borde ju ändå gå vidare för det kändes ju som att visst, Salzburg kommer ju ha massa energi och de har ju ett charmigt spel men de har ju inte defensiven som krävs för att hålla Liverpool i schack.
0: Och... Och sen så har vi ju klubblags-VM, Liverpool är ju just nu fram till i alla fall början av sommaren Europas bästa lag, smaka på den, Europas bästa lag Kommer man när det blir 2020 även vara världens bästa klubblag?
1: Ja <laughs> Ja,
0: och vad säger Per? Ja, oh, jag
2: tycker väl att det där är ju lite 50-50. De brasilianska lagen brukar ju kunna vinna ibland mot de europeiska på ren motivation. De är ju också ganska... Alltså det är, de är ju ett bra lag såklart Flamengo. De är det är ju inga korplag som de har spröjat direkt på vägen dit. Så ja, jag kan tänka mig att man kommer torska den finalen faktiskt.
1: Är, anledningen till att jag var tveksam i svaret är att jag fastnade i nyheter på sociala medier. De har ju Blotta i våra första matcher i FA-kuppen just nu Och det blev ett Merseyside-derby på Anfield för Liverpool i den första matchen Så inte heller i FA-kuppen kommer vi att kunna vila spelare om vi var säkra på att gå vidare Och det det hade man ju gärna gjort Och till allas förvåning, Manchester City Hemmamatch mot Port Vale Jag känner att det är riggat 9-0 Eh. 9-0, eller vad kan det bli? Ja, den som, den som sköter deras fru Fortuna i lottningen skulle man vilja byta med.
2: Ja, fast det är en bra erfarenhet för de unga spelarna att möta Everton ändå, om vi tänker oss. Så ja, skulle rotera.
1: Det hoppas jag vi gör. Det har ju inte så mycket att
2: förlora heller om man skulle åka ur mot deras starkaste lag, som de säkerligen på vänster. Ja.
0: Vi får se, kupparna i de min hemska känns inte vara de mest prioriterade i dagsläget. Jag tror faktiskt inte att de internationella kupparna är egentligen heller topprioritet. Utan det är ligan man siktar in sig på och i talande stund så här i början av december så ser det onekligen bra ut. Jag fortsätter att jinxa och kommer att göra det under hela säsongen. För jag försökte att inte göra det under förra säsongen, det gick det som det gick. Jävlar, här ska det jinxas. Men nu är det färdigjinksat för idag och innan vi stänger butiken för den här gången, sista gången 2019, så gör vi i vanlig ordning. Vi har ju topp fem listor. Listor är alltid mm. bra och idag så handlar topp fem om vad då?
1: Ja, vi går ju snart in i 2020, alltså ett nytt decennium. Och vi har satt oss ner och försökt lista de fem mest minnesvärda Liverpool-matcherna under... Det senaste decenniet Och vi har komplicerat det lite Genom att bara ta en match Per säsong Så vi kan inte ta det som Kvart, och final I Champions League-vinsten God, förra då året Då borde det varit ganska högt upp ja, Så det är bara en per säsong Som vi har plockat in här Är
0: det bara positiva? Jag det... tänker tidigt 2010 Var väl inte
1: Alltså jag må vara pessimistiskt lagd Men jag minns ändå segrarna bättre än förlusterna och vad hittar vi då på plats nummer fem? På plats fem så har vi en 3-1 seger mot ä, Manchester United som vi tog 6 mars ä, 2011. Det var den här matchen då Dirk Kuyt slog till med ett ä, hattrick och vi hade en Luis Suarez som ä, imponerade väldigt. Det var ju det var ganska många enkla mål som Kuyt gjorde den här matchen. Det var ju under Kenny Dalglish som vi gjorde den här insatsen och det var ju ändå en ljus glimt efter år efter månaderna med Roy Hodgson och Benitez sista år som inte heller var någon höjdare. Här fick man i alla fall hopp om att någonting bra skulle komma och den här matchen är ju minst sagt minusvärd.
0: Inte minst för de som är stor fan av Dirk Köjt. Det är
1: vi väl alla.
0: Som vissa delar är här (laughs) mer än andra, ingen namn nämnda. På plats nummer fyra hittar vi vad då? På plats nummer fyra är ju en
1: match som nästan kändes som en titelmatch. Men som snarare blev den mest minnesvärda matchen i en titelstrid där vi föll. Det, det är en match som spelades 13 april 2014 När vi slog Manchester City med 3-2 på Anfield Efter att ha tappat en 2-0 ledning så drömde Coutinho in 3-2 målet i andra halvlek Och där och då kändes det ju verkligen som att År är det vårat år Men ett rött kort där på Henderson i slutskedet Som påverkade mycket Henderson var ju fantastisk under den här säsongen Och... Ja, vi minns ju alla vad som hände sen, Chelsea, Crystal Palace Ja Men den här matchen var Väldigt minnesvärd
0: Det var en riktig resa den där säsongen Och om man ska vara positiv Så var det väl ändå bra att det gick som det gick Det är tack vare därför Till stor del antar jag som Liverpool är där man är idag Som ändå är ett stabilare Inte ett one hit wonder Vilket det förmodligen hade blivit
1: så, så får man ju absolut se det. Så får vi väl tänka att den som, den som tränade oss när vi föll den här gången var ju Brendan Rodgers. Och nu är det han som är närmast oss i titelstriden. Så vi får väl tänka att Brennan Rodgers, han pallar inte trycket i titelstriden. Och då avancerar vi på listan. Mm. Här behöver vi inte gå så långt tillbaka i tiden. Den 4 april 2018 skulle vi på påspela kvartsfinal i Champions League. Man gjorde på hemmaplan mot ett Manchester City som gick som tåget i spelet. Men det tåget både spårade ur och körde in i en vägg här. För vi körde ju över City totalt. En rungande 3-0-seger efter målet av Salah. Vi hade ett jätteskott av Oxlid Chamberlain och sen Mane som gjorde 3-0. Det här var ju det riktiga beskedet på vägen mot vår första Champions League-final. Av de här två som vi varit i under klopp. Det här, var, här kändes det verkligen som att vi hade blivit ett lag att räkna med på allvar
0: Och då är vi ner på plats två
1: Ja, där har vi en match mot Klopps gamla lag När vi mötte Borussia Dortmund i Europa League Där vi hade ett i första mötet Och efter nio minuter på Anfield dog vi under med 2-0 och då tänkte man, ja, det var det. Ja, det gjorde vi. Eller ja. jag. Mm. Men sen har vi ju det här med Anfield Europa-kvällar. Det här var ju en, en sjuk tillställning som avslutades med ett avgörande mål i 91 minuten. Och om vi bara tar målskyttarna för Liverpool i den här matchen. Divock Origi, Emre Can, Mamadou Saku, Dejan Lovren. Det är, inte, det är inte de som kanske har glänst mest sen, sen Klopp kom in.
0: Men man tänker efter just Origins, det känns mm. ganska logiskt ändå att han är med där.
1: Ja, han kanske kommer till och med fler gånger på listan längre, längre upp. upp. Ja. Men just Dian Lovrens avgörande mål och se honom, visst glädje kasta sig på gräset efter avgörande målet, det var ju så klart. det var många år av glåpord som han fick skrika ur sig där så nej, det var, det var en fin vinst och påminnelse om vad Europas spel är för Liverpool
0: Och då har vi bara en plats kvar och jag antar att det här är under en tid där Klopp var manager mm. och att det blev en ganska framgångsrik säsong i Europa Bara en hin, bara en gissning
1: Ja, det här är ju ännu mer nyligt än de två senaste, det här är från förra säsongen och Champions League-segen förra året var ju något alldeles speciellt och den, den mest minnesvärda matchen på den resan det är ju utan tvekan 4-0-vinsten hemma mot Barcelona det är ju kanske den sjukaste match som jag har sett Liverpool spela i en, i en match där som Sala borta Firmino borta vi måste vinna vi måste vinna med fyra mål vi möter Messi ja det här, här hade man ju gett upp på förhand Det kan inte bara vara jag som är pessimistiskt lagd Som inte tror att det här skulle gå Men Så gör Origi 1-0 Så gör Vinaldum 2-0 Vinaldum 3-0 Och sen så får vi hörna Alexander Arnold, Origi 4-0 Och så helt plötsligt så är vi Champions League-final Det här är ju När jag ser tillbaka på min tid som Liverpool-supporter När jag går i pension Så tror jag att det kommer, den här matchen kommer Kunna vara otroligt högt upp då också. För den här typen av matcher får man inte uppleva många gånger. Och vi, Liverpool supporters, har ju fått äran att vara med om både den här sjuka vändningen mot Milan och en sjuk vändning mot Barcelona. Då, just då, liksom två av Europas bästa lag. Det är eh, få förunnat. Det sker bara väldigt speciella idrottsklubbar.
0: Passar det nog? Lyfta en pokal och kanske blir det fler pokalar att lyfta. Innan året är slut och innan säsongen är slut Vi har ju fått in
1: Det är flera som har lämnat in Förslag på På, på matcher Jag hade ett Ett roligt förslag härifrån Senna Som ville att vi skulle ha med Torres första match för Chelsea Och den minns, den minns man ju också Väldigt väl, det är Agge, Scharmbåge 1-0 Det var ju det var ju såklart en fin match. Um, kanske inte slår de här, men...
0: Skadeglädje har också sin plats på listan. En bubblar, en välförtjänt bubblare. I
1: allra högsta grad. Hade
2: Agger fått rött med var?
1: Det beror på vem som hade läst av var, tror jag. Det hade
2: varit offside innan. Ja, <laughs> <No>. <laughs> Det hade varit offside fem minuter innan. <laughs>
1: uh, vi hade också Anton Henriksson här som slängde in... Uh, jag kanske otydlig när jag skriver ut att tog en match från 2008-2009. Den här 4-4-matchen mot Chelsea. Så även om den inte gick vidare så var det också en väldigt minnesvärd match. Så även om den inte kvalade in årsmässigt så tycker jag att det är ett bra, bra förslag. Andreas Lindman har ju både tagit den med matchen och Barcelona på Anfield i fjol City borta Champions League året innan. Så det är ju Champions League matcherna som, som de flesta minns och det är ju där vi har haft våra framgångar de senaste åren så det är väl kanske inte det är väl kanske inte så konstigt egentligen. Vi får väl hoppas att vi när vi går in på nästa decennium har några fler ligamatcher som vi kan trycka
0: in här. Och eh, nästa vi hörs igen så är det 2020, ett eh, nytt decennie och då har vi lämnat 2019 bakom oss. Så innan vi lämnar för i år och för idag tänkte jag ställa en fråga till er båda. 2019 kommer vara till enda. Om ni ska summera det ur Liverpool ögonsätt med ja, mening eller ett ord, vad skulle det vara då Per?
2: En legendarisk säsong Eller ett legendariskt år
1: mm. Och Thomas? Ja, det, just 2019 Både på ett Liverpool-plan och på ett personligt plan Så har det här varit ett helt eh, Bissart Bra år Vi, sagt, vi har sagt ja, Jag har svårt att fatta mig kort Runt sådana här saker Men det här har ju varit eh, Mitt eh, livs bästa liverpool
0: Livs bästa Liverpool år, ett legendariskt sådant för att sammanfatta 2019 Var och... det inte skit i sista månaden nu då. Nu har jag ju sagt det här i för. Jag, vi... jag har jinxat så att det räcker och det, jag tror att det, det... <laughs> jag Har ju ändå vunnit Champions League. Ja,
1: vi har bara förlorat en liga match i år.
0: Och kan inte förlora mer än två, tre, fyra... Fem matcher kan det ju som mest bli i förlustväg, och det är inte ja. hela vägen. Eh, och med de orden så tackar jag Andreas hjärta för mig, och tack så mycket Thomas Nygrin och Per Kvist för att ni var med idag. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. God jul, gott nytt år.
0: <laughs> ja, god jul, gott nytt år från oss alla till er alla, och vi hörs igen. Hej då. Liverpool!